0: Im Podcast Studio Literatur, Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Frage für einen Freund, der Werkstattgesprächreihe der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Mario Osterland und zu Gast ist diesmal die Schriftstellerin Maria Cecilia Barbetta. Maria Cecilia Barbetta wurde 1972 in Buenos Aires in Argentinien geboren. 1996 kam sie mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach Berlin und blieb. Nachdem sie an der Freien Universität Berlin promoviert wurde, lebte sie zunächst als Spanischlehrerin in Deutschland und veröffentlichte 2008 ihren Debütroman Änderungsschneiderei Los Milagros im S. Fischer Verlag. 2018 folgte ihr zweiter Roman Nachtleuchten, mit dem sie unter anderem für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert war. Ich traf Maria Cecilia Barbetta in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Wir sprachen über ihren schriftstellerischen Arbeitsprozess über ihren Werdegang in Deutschland und Argentinien, über die Sehnsucht nach der Heimat, die nie ganz erlischt und was sie wohl am meisten vermisst.
0: Also die Freundinnen habe ich gestern darüber nachgedacht, weil ich einen argentinischen Film gesehen habe. Es gibt ähm, jedes Jahr... Eine, eine Argentinierin, die ein, ein Festival macht, äh, argentinische Filme, ein, drei, Tage, drei Tage in Berlin und das heißt Invasion, das Festival. Und diesmal haben sie es digital gemacht. Und ich äh, habe am Wochenende ganz viele argentinische Filme mir angeschaut. Und das war wirklich wie, wie als wäre ich in einer Zeitmaschine. Also diese Reise in die, in die Vergangenheit und zwei von sechs Filmen haben sich beschäftigt mit, ähm, mit diesen Freundschaften, die man in der Kindheit ähm, macht und die, egal wie die, Leben, die Lebensläufe sich verändern, diese, diese Freundschaften halten oder die meisten davon. Und äh, mir war gestern und vorgestern ganz melancholisch zumute und ich fragte mich habe ja, weshalb denn? Also wieso ist mir so melancholisch zumute? Bis mir da klar wurde, ja natürlich, du hast ja zwei Tage lang argentinische Filme angeschaut und dann war mir klar, das habe ich nicht. Also ich habe jetzt die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht und die, die erste Hälfte in Argentinien. Und das, was, was ihr alle zugänglich habt, nämlich auch wenn ihr nicht in der Stadt lebt, wo ihr vielleicht geboren worden seid, habt ihr immer die Möglichkeit, ganz schnell wieder dort zu sein, wo alles angefangen zu hat, den Wurzeln, ja. zu den Wurzeln und wo man dann genau diese Leute vielleicht wieder trifft, wenn, wenn gleich einmal im Jahr zu Weihnachten, ja, also die Bäckerin und die, die Freunde von der Schule, von damals und auch, wie gesagt, auch wenn, die, wenn das Leben sich so verändert hat, gibt es da eine Kontinuität oder eine, eine Rückversicherung von dem was wer man ist und das fehlt mir alles also das ähm, mein leben hier ist wunderschön aber aber alles ist neu oder wenn du dich in meiner wohnung umschaust klar habe ich ein paar dinge natürlich äh, das gehörte meiner mutter das gehörte meiner oma aber es wäre anders wenn ich in argentinien wäre also ich hänge sehr sehr an dingen weil ich glaube dass mir dass mir diese Erinnerungen ein bisschen, ein bisschen fehlen oder, oder abhanden gekommen sind oder ich vermisse sie. Und wenn da ein Objekt ist, das ist so eine Art, so, so, so ein Objekt, so ein magisches Objekt, ja, wenn ich so eine, eine Vase sehe von meiner Oma in meiner Berliner Wohnung, ja, dann bin ich sozusagen quasi schon. Es macht mich traurig. Also, es, ja, es macht mich, es macht mich traurig, weil ich, weil ich genau in der Sekunde wieder weiß, mein Gott, wie die Zeit vergeht und, ähm, und meine Oma gibt es nicht mehr und, ähm, und vieles gibt's, gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch der Motor des Schreibens ist. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist Schreiben über die Möglichkeit, Dinge noch nochmal. Heraufzubeschwören, die, die nicht mehr da sind. Also sie wieder lebendig zu machen, ähm, dank, des, dank des Schreibens. Und dann ist das Objekt Buch da. Äh, und sie als,
1: auch nah bei sich zu halten, diese Dinge?
0: Ja, naja, wenn, wenn, wenn ich mir überlege, äh, dass ich acht Jahre lang an, an, an meinem zweiten Buch ähm, geschrieben habe, wie intensiv diese, die, dieser Schreibprozess ist und dann weiß ich nicht ähm, diese acht Jahre ich glaube ich habe mich eher in dieser in diesem literarischen Argentinien in diesem Einbildungsland Argentinien viel mehr aufgehalten als in Berlin und ich sage absichtlich Einbildungsland Argentinien weil das Argentinien was ich beschreibe ein, ein, äh, nicht das nicht das echte in Anführungszeichen nicht das echte Argentinien ist sondern ein ein, ein Land der Sehnsüchte, ein Land, das, ähm, das voller Ideen ist. Ähm, es ist konzipiert dank Ideen, die ich in, in Berlin aufgetrieben habe oder Ideen, die ich in, in Berlin hatte oder, oder in den Städten, die, die ich da bereist bin. Also es ist nicht ein... 1 zu eins das Argentinien der, der 70er-Jahre, sondern es ist natürlich ein, ein erfundenes Argentinien, wie ich das nenne, ein phantasmagorisches Argentinien. Also da habe ich mich aufgehalten. Und, ähm, und ich glaube, dass das ähm, ein bisschen wie ein, äh, wie sagt man das, auf, auf Spanisch ist das Wort Antidoto, also Antidoto. Ähm, die Möglichkeit, diese, dieser Sehnsucht zu, zu begegnen, ja? indem man selber sich einen Rahmen kreiert, nämlich als Schriftsteller mit dem Erlaubnis, sich genau dort aufzuhalten in, in der Fantasie. Ne? <lacht> ja, jetzt hören wir äh, wahrscheinlich meinen Welpen, wir hören die, die, genau, die Stühle knarren hier. Also wir müssen auch damit Vorlieb nehmen.
1: Ja, also ich merke schon, die, die Sehnsucht nach der Heimat, die ist natürlich irgendwie da. Aha. Die bleibt auch immer da, Aha. obwohl du jetzt schon über 20 Jahre in Deutschland ja. bist. Äh, ich aber,
0: Bei dir nicht? Ist mh, anders, ne? Das ist jetzt anders. Ich
1: nähere mich gerade mein, mein, meiner Gegend, meiner Heimatgegend erst wieder an. Ja. Weil ich wollte unbedingt ah. weg. Ja. ja. Ich bin auf so einem Dorf aufgewachsen ja. und ich wollte unbedingt weg in die Stadt und wo ja. die Kultur und alles ja. stattfindet so. Ähm, als ich noch, noch äh, so, naja, so 19 war. Ja. 18, 19. Und jetzt ist es so langsam so, dass ich mich so wieder dafür interessiere, mhm. Ne? Mhm. Für, diesen, für diesen, Ursprung. Äh, aber die große Sehnsucht ist nicht da, weil die Distanz nicht so groß ist, glaube ich. Stimmt. Klar. Das ist so die, die ja. Vermutung bei mir, und so.
0: Ja. Und aber alles ist viel einfach ähm, abrufbar, nicht? Also, ähm, du könntest äh, nicht nur zu Weihnachten, sondern jederzeit auch wieder mhm nach Hause gehen und, und, und vielleicht auch wieder einiges erleben. Also bei mir ist es immer, ähm, eine große Reise und, und dann ist die Zeit, in der ich da bin, auch sehr, sehr kurz, ja. Auch wenn ich, sagen wir mal, drei Wochen da verbringe, ist es sehr kurz, um, um mich da wirklich abzudaten, ja. Also mein Argentinien ist immer das Argentinien, äh, das Argentinien der, der Kindheit und der Jugendzeit. Weil, wie gesagt, diese drei Wochen alle zwei Jahre ähm, mh, gehen dann unter. Ja? Sie gehen dann unter, weil ich natürlich auch die Zeit bei meinen, bei meinen Eltern verbringe oder mit meinen, oder mit meinen Freunden und so weiter. Das heißt, das Bild, das ich vom Land habe, ist auch äh, ein total veraltetes. Das ist ein total veraltetes und natürlich rede ich mit meinen Eltern über die Entwicklungen, das lässt sich auch nicht vermeiden, weil weil äh, das ist auch eine Eigenschaft der Argentinier, also sie beschweren sich immer <lacht> über die Politik, egal wer an der Macht ist, ne? und, dann, ähm, und ich kriege auch einiges mit, aber äh, ich schütze mich auch davor. Es gibt äh, es gibt auch hier eine argentinische Community oder eine lateinamerikanische Community, bei der ich den Eindruck habe, sie leben viel mehr wirklich dort, also äh, in, also mit dem Kopf in den jeweiligen Ländern und das, das, das tue ich nicht, also mein, mein Alltag ist schon sehr deutsch also abgesehen von diesem Schreibprozess lebe ich sehr deutsch, das heißt ich lese keine argentinischen Zeitungen könnte ich natürlich online machen und so weiter ich sehe auch keinen Fern könnte man natürlich auch online oder oder in oder, ja, und zu mal Kino, was ich da erzählte aber das passiert dann selten, das heißt All der Rest, mein Leben ist so ist so, ist, ähm, deutsch und das ist mir auch wichtig, weil ähm, ich ja hier lebe und, 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 und das ist eine bewusste Entscheidung. Ich ähm, genieße auch die, die, die Ruhe, die man auch hier hat, ja. auch eine politische Ruhe, wobei sich vieles, ja, seitdem ich hier bin, vieles verändert hat und in den letzten Jahren ja sowieso, ja.
1: Wann hat sich das denn eigentlich entschieden bei dir, dass du, weil du jetzt sagtest, das ist eine bewusste, mhm. eine bewusste Sache? Du bist ja 1996 mhm. mit einem Stipendium mhm. genau. von, von Buenos Aires nach Berlin gekommen ja. und hast hier auch als Spanischlehrerin dann eine ganze Zeit gearbeitet mhm. und so. W wann war so ja. die Zeit, als du gemerkt hast, du willst gar nicht mehr zurück nach Argentinien? Mhm. Mhm.
0: Ich, hatte, ich hatte den Verdacht, dass es so sein würde, ja dass ich, dass ich länger in Berlin bleiben würde, als ich als ich meinen Eltern gesagt habe. Damals sagte ich zu ihnen, also mein Stipendium ging über ein Jahr und ich sagte, ich gehe erstmal für ein Jahr. Es war mir klar oder ich ahnte, dass es nicht stimmen könnte, denn dieses Stipendium war ein Promotionsstipendium, aber an der an der Uni wollte ich nicht bleiben, Also ich wollte keine Wissenschaftlerin werden, nur diese, die, dieses, dieses Promotionsstipendium war die einzige Möglichkeit, Argentinien zu verlassen und, und nach Deutschland zu kommen mit einem, mit einem Visum. Also ähm, du darfst nicht vergessen, dass ich damals einen argentinischen Pass hatte. Das heißt, hätte ich dieses ähm, Promotionsstipendium vom DAD nicht gehabt, hätte ich mich hier nicht aufhalten dürfen. Und das ging ohne Probleme, solange ich dann promoviert habe und äh, dann hatte ich noch ein bisschen Puffer, dann habe ich mein Buch gemacht, also das, die Dissertation ist als Buch erschienen und dann fingen die Probleme an. Ähm, da, war aber, da waren aber schon äh, dreieinhalb Jahre vergangen oder viereinhalb, nee, ich glaube dreieinhalb Jahre waren vergangen und da hatte ich etwas entdeckt, von dem ich geahnt habe, dass ich es in Deutschland finden würde und dass ich dann nicht mehr missen würde, nämlich, ähm, eine, so habe ich es empfunden, eine unglaubliche Freiheit auf allen Bereichen. Ich konnte in Deutschland tun und lassen, was ich, was ich wollte. Ich war sehr beeindruckt von der Universität. Ich hatte in Argentinien eine Lehrerausbildung gemacht. Das heißt, das machte ich an einer nach Hochschule. Ich war unglaublich beeindruckt von der Selbstständigkeit der deutschen Studenten und von der... Von von, von von ihrem Charakter, wie sie dann äh, miteinander umgegangen sind, dass sie dann äh, Fragen gestellt haben, dass sie den Lehrer, äh, den Lehrer, sage ich schon den Dozenten auch in Frage gestellt haben und so weiter und so fort. Dinge, die für, die für mich oder für uns äh, äh, gerade unvorstellbar, geradezu unvorstellbar waren, äh, sicherlich aufgrund unserer Vergangenheit, also der, der Militärdiktatur, Sieben Jahre Militärdiktatur und dann, und dann kam die Demokratie, 83 und trotzdem kriegst du diese, diese, ich sag jetzt einfach nur autoritäre Strukturen. Es war viel mehr als das. Es war viel mehr als autoritäre Strukturen, aber du kriegst sie nicht einfach weg. Du kriegst sie nicht weg. Ähm, äh, auf institutioneller Ebene, du kriegst sie nicht weg auf familiärer Ebene. Das ist eine ganze Gesellschaft, die traumatisiert und durch und durch geprägt ist von dieser Erfahrung.
1: War das, war das einer der Gründe, weswegen du Argentinien verlassen wolltest, Dieser diese Hörigkeit, sage ich mal, gegenüber Autoritäten? es also, klingt jetzt ein bisschen so, als ob so... Ähm Deutschland schon auch so ein gewisses Sehnsuchtsland für dich gewesen ist. Du hast ja, ja in Argentinien auch eine deutsche Schule besucht. Ne?
0: Ich habe eine deutsche Schule besucht und ich war, bevor ich 96 nach Berlin kam, einmal in Deutschland gewesen. Das heißt, ich hatte schon einen Eindruck von dem, was mich erwarten würde. Und Das hat mich damals auch schon fasziniert. Es es waren Kleinigkeiten, ich war natürlich auch damals jung, es waren Kleinigkeiten, aber, aber zum Beispiel die Tatsache, dass man dann in WGs wohnte. Also bei uns wohnt niemand in einer WG oder, oder die wenigsten, sagen wir mal so. Diejenigen, die aus den Provinzen nach Buenos Aires, in Argentinien konzentriert sich vieles, ich sage nicht alles, aber vieles in Buenos Aires. Und wenn man in Buenos Aires lebt, studiert man und wohnt man bei den Eltern, denn so, so billig ist ja alles nicht und äh, so. Das heißt man ist dann man, man, man ist 20 21, 22 25 und, und lebt man noch bei, man lebt noch bei den Eltern ja man hat ja auch kein Geld, um sich dann eine eigene Wohnung zu suchen und und, und es würde sich auch alles in Anführungszeichen nicht lohnen, denn wie gesagt alles passiert in Buenos Aires. diejenigen die aus den Provinzen kommen, ist natürlich anders und und da gibt es schon WG-Erfahrungen, aber ich hatte sowas nicht und ich war völlig fasziniert. Ich war völlig fasziniert von den, damals von den Frauencafés und von dann an der an der FU, Gab es auch so ein sogenannte Rosa Café also für die, für die Schwulen das war nicht großartig und Frauen Café für die lesbischen Frauen das war großartig und man hat sich über alles Mögliche unterhalten über über keine Ahnung über Pornografie das waren für mich so unvorstellbar unvorstellbare Welten ich fand alle ähm, Studenten und Studentinnen unglaublich neugierig ja die waren neugierig auf mich und die waren neugierig zu erfahren, wie es ist bei uns in Argentinien, in Lateinamerika. Viele sprachen Spanisch. Ich fand die alle alle offen, herzlich. Und ähm, heute erscheint es mir nicht mehr so wichtig. Aber damals war das auch ein sehr wichtiger Punkt für mich, denn ich war, wie gesagt, sehr jung, eine junge Frau. Als ich Argentinien verlassen habe, 96, hatten wir im Lande die höchsten Fälle weltweit von Bulimie und Anorexie. Weltweit. Ähm, das heißt, einen unglaublich gesellschaftlichen Druck, was es bedeutet, schön zu sein. Ja, also wie definiert man sich als Frau und was muss eine Frau alles mitbringen? Und ich fand, inzwischen glaube ich, dass Argentinien und Deutschland sich in dieser Hinsicht sehr viel angenähert haben, aber damals, aber damals fand ich großartig, dass zum Beispiel die deutschen Frauen sich nicht enthaart haben. Also ich, ich rede jetzt über, über, über Mädchenthemen, aber das war alles so etwas, was ich mir damals eröffnete und, und, und ich fand das ähm, wunderbar und wollte nicht mehr, nicht, nicht mehr zurück. Und nochmal zurück zu deiner Frage, du, du hast die auch sehr, ähm, schon, schon richtig, glaube ich, ausformuliert. Nur damals hätte ich das auch nicht versprachlichen können. Es war vielmehr ein Gefühl, ja. Das Gefühl, dass ich länger in Deutschland bleiben wollte. Und ich hätte es auch nicht sagen können, warum. Also ähm, ich sagte immer wegen der deutschen Sprache und das war ein sehr starker Grund, denn in Argentinien hatte ich nach der nach dieser Lehrerausbildung keine weiteren Möglichkeiten, mich im Bereich der Sprache, hätte ich keine weiteren Möglichkeiten, mich im Bereich der Sprache zu entwickeln. Also es war schon sehr wichtig,
1: aber da hattest du schon Deutsch gelernt in, der, in dieser ja. Lehrerausbildung in Argentinien?
0: Ja, ich war schon ausgebildete Deutschlehrerin und ich hatte schon Deutsch unterrichtet an der Schule. Ich war vielleicht 22, ja, als ich fertig wurde mit dem Studium und ich fing sofort an zu arbeiten. Ich meine, schon davor hatte ich, mit 18 habe ich schon angefangen zu arbeiten. Das ist auch argentinische Realität, dass man studiert und arbeitet. Ich hatte gearbeitet an der deutschen Schule, wo ich selber Schülerin gewesen war. Eine sehr gute Schule, aber... Der Kosmos war sehr klein. Ja? Ja. Und, und vielleicht auch das, vielleicht war auch das eine, ein, ein wichtiger Grund. Ich hatte, im, ja, ich war 22 und hatte schon eine, eine schöne Stelle an der Uni, ich hatte, an der Uni sage ich schon, an der, an der Schule, ich hatte meine Ausbildung fertig und ich dachte, okay, das, was jetzt kommt, ist heiraten und Kinder kriegen und das war's. Und das wäre es vermutlich auch gewesen, wenn ich nicht diesen großen Sprung über den Ozean gewagt hätte. Ich glaube, es wäre aus mir eine ganz andere Cecilia geworden, mit noch größeren Sehnsüchten. Und, ähm,
1: also da war von vornherein war so ein Freiheitsdrang da. Also nicht nur, äh, nicht nur sozusagen die Sehnsucht zur Freiheit, sondern dann auch die unmittelbare Freiheitserfahrung dann hier in Berlin. Verglichen damit, ähm, hast du dich dann eigentlich jemals als... als ähm, Fremde hier in Berlin gefühlt mhm. auf eine unangenehme Weise, mhm. weil erstmal so wie du es beschreibst mhm. klingt das jetzt erstmal alles sehr äh, euphorisch und mhm. positiv. Es
0: war so, es war so. Ich habe auch an der Uni ähm, wunderbare Menschen also ähm, kennengelernt damals. Ich hatte großes Glück oder ich hatte sowieso den Eindruck, alles sind toll und die waren toll. Also es war wirklich, es war, es war, es war grandios, es war ein es Herz, die, die waren alle anders als ich und die haben mich aber auch so angenommen, wie ich war und waren neugierig und offen und ähm, ja.
1: Ich habe immer so das Gefühl, wenn man so von Freiheit redet, ist irgendwie so, wo, wo verbirgt sich innerhalb dieser Freiheit die Fremdheit, deswegen habe ich jetzt mhm. nach diesem Wort Fremd gefragt, mhm. wenn es für mich irgendwie so ein bisschen zusammengehört, wenn man einerseits, also ich habe die Erfahrung damals mhm. gemacht, als ich, das Dorf verlassen hat, mhm. in die Stadt gegangen zum Studieren, habe ich mich sehr frei gefühlt, mhm. war aber irgendwie auch fremd mhm. war halt, ähm, mhm. an der, war an der Uni eigentlich, war, war das keine es ähm, war keine Welt, die so, so ganz natürlich zu mir oder meiner Familie gehört hätte, ich mhm. war der erste in meiner Familie, der mhm. überhaupt Abitur gemacht hat mhm. Das, deswegen komme ich da jetzt nicht drauf. Nein, das,
0: das ist sehr schön. Also es passt, es passt, weil ich meine, bei mir ist es ähnlich. Okay, meine Mama und mein, mein Papa haben beide äh, die Uni besucht, aber äh, das, was ich gemacht habe, also, ich, äh, also nach Europa zu gehen und auch nach Deutschland, wo meine Familie von der Tatsache abgesehen, dass meine Mutter in der deutschen Schule unterrichtet hat, auch Spanisch, also nichts hat uns mit Deutschland verbunden, ja mit Italien unsere Vorfahren, aber Deutschland, ja, meine Eltern können kein Deutsch und also einfach diese diese diesen Schritt zu gehen ähm, war schon sehr ungewöhnlich. Ähm, mein mein Papa ist nur einmal geflogen, weil er Angst vorm Fliegen hat. Also auch das, ja, so ähm, meine Welt in Argentinien ist ist wohl behütet, aber auch sehr klein und voller Ängste. Und ich glaube, dass dieses, was du sagst, dieses Fremdsein und Freiheit, ich glaube, das geht Hand in Hand. Und Hand in Hand, glaube ich, mit mit ja mit 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 äh, mit Schmerz oder 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 Sehnsucht oder ein anderes Wort, was ich sehr mag, ist Wehmut, ja. Ähm, und wir haben das große Glück, du, ich, alle Kolleginnen und Kollegen, die schreiben oder die Kunst machen, produktiv damit umzugehen. Also das nicht nur zu spüren, sondern zu spüren, festhalten und in diesem Festhalten zu verändern.
1: Dann lass uns mal über das Schreiben sprechen. Du hast dein, dein erstes Buch dann. Es, es klingt jetzt so folgerichtig, deswegen weiß ich gar nicht, ob die Frage jetzt nicht so angebracht ist. Aber ähm, das 2000, 2008 hast du deinen ersten Roman veröffentlicht. Das war Änderungsschneiderei Los Milagros. Mhm. Und das war auch auf Deutsch geschrieben. Das ist mhm. nicht übersetzt, also nicht. Das war sozusagen. Hat sich die Frage überhaupt für das erste Buch, für die erste Publikation überhaupt gestellt? In welcher Sprache du das schreiben musst?
0: Ich muss lachen, weil also schon schon vom Buch und Publikation zu reden im Zusammenhang mit den Ursprüngen schon mich dann äh, äh, lachen, lachen lässt. Nein, weil ich äh, ich dachte an keine Publikation. Ich dachte, ich dachte an gar nichts erstmal. Das war das Wunderbare, glaube ich. Es hat sich nicht wunderbar angehört, zumindest am Anfang nicht. Nein, ich hatte ich hatte auf meinem Werdegang, du hast das auch schon angesprochen, ich hatte Spanisch unterrichtet, ich habe ein Volontariat gemacht im Kunstbereich, also nachdem die Promotion abgeschlossen war, immer auf der Suche nach einem, nach einem Grund, äh, äh, hier zu bleiben, also nach einem, nach einem, äh, nach einer Genehmigung, nach einer Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Man darf dann nur in Deutschland bleiben, wenn man eine Tätigkeit ausübt äh, vom so heißt es im Gesetz, vom öffentlichen Interesse. Das, ist immer, das war eine sogenannte Ermessensfrage. Also ich hatte alle sechs Monate ein Gespräch mit dem, mit dem Zuständigen da für mich äh, bei der Ausländerbehörde und jedes Mal hätte es auch schlecht ausgehen können. Ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, auf der Suche nach dieser Aufenthaltsgenehmigung ein Volontariat gemacht im Kunstbereich. Das war sehr schön, das hat mich unglaublich bereichert. Auch mein Schreiben... Also, sage ich jetzt rückblickend, äh, ganz wichtiger Schritt. Und ähm, der Arbeitgeber war die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Das heißt, ich hatte so ein, eine Institution hinter mir. Und ähm, naja, und die Universität. Irgendwann ging das Volontariat zu Ende. Es war ja klar, ich habe auch nie Kunstgeschichte studiert. Also, Volontariat ging zu Ende und, ähm, und die Stelle an der Universität, ich war Lehrbeauftragte, wurde auch nicht verlängert. Auf einmal hatte ich kein, keine Arbeitsstelle mehr. Ich hatte gespartes Geld und, und ich habe mich dann sofort um etliches beworben. Mein, 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 mein Curriculum vitae war bis dahin ziemlich bunt. Ja? Also ich habe mich wirklich um alles Mögliche beworben, aber man konnte nicht sagen, ich bin das oder ich kann das. Okay, Und, also du
1: hattest zu dem Zeitpunkt quasi noch gar nicht das Selbstverständnis, Schriftstellerin zu aber, sein.
0: Aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, denn ich komme aus, keine, aus einer Familie, da gibt es keine, keine, keine Künstler, keine, keine Schriftsteller, nichts. Meine, meine Mama war Lehrerin, mein Vater war Buchhalter. Also das Geld muss monatlich irgendwie reinkommen. Das war so, so der der.
1: Ja klar, aber du hast doch nicht erst irgendwie 2005 oder 2006 oder so angefangen zu schreiben, oder?
0: Ja, habe ich, habe ich. Weil ähm, mit welchem klingt auch also so pathetisch, aber ich sag's so, wie ich es empfinde, ähm, mit, mit welchem Recht ja, hätte, ich, hätte ich so einen Satz aussprechen dürfen. Also man muss auch so mit einem bestimmten, glaube ich, so Selbstbewusstsein ausgestattet sein vom Leben und, und, und das habe ich glaube bis, bis heute nicht, das hatte ich auch nicht ich finde es immer wunderschön wenn, wenn Kolleginnen und Kollegen schon erzählen, dass sie schon immer diesen Wunsch hatten und so weiter, ich glaube so ein Wunsch kann gedeihen in einem bestimmten, auch in einem bestimmten Milieu, ne? also man muss dann gesegnet sein ja mit, mit, auch mit Freiheit ja? und, und, und mit der Freiheit so groß träumen zu dürfen. Und mit der Freiheit auch, was mache ich, wenn ich kein Geld habe? <lacht> ja, weil ich meine, äh, 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 es sind natürlich wenige äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die davon leben können. Also es gehört auch sehr viel Mut dazu. Oder zumindest muss man wissen, okay, ich habe im Hintergrund eine Familie oder ich habe im Hintergrund ir irgendwas, ja, mhm. was mich dann auf der Patsche hilft, äh, wenn, wenn es nicht klappt. Ähm, das Wunderbare war, es ich ich, ich war absolut nicht mein Verschulden, ich habe mich aber ähm, geschämt auf einmal keine, keine Arbeit zu haben. Also meine Ersparnisse, ich habe nie, nie Geld äh, gebraucht vom Staat, aber ich hatte meine Ersparnisse, aber ich hatte auf einmal keine, keine Arbeitsstelle und, ähm, und ich hatte nichts zu verlieren, weil ich hatte gar nichts. Hm. Ähm, und ähm, und da bin ich, da habe ich dann, da bin ich auf den Gedanken gekommen zu schreiben und nicht einfach so, sondern, ähm, ich bin, ich, die, die Geschichte habe ich, habe ich oft erzählt und ich erzähle es auch, weil, nochmal, weil, weil, weil deine Hörerinnen und Hörer sie vermutlich nicht kennen. Nämlich auf einer meiner Spaziergänge durch Berlin entdecke ich in Wilmersdorf eine Änderungsschneiderei mit einem, mit einem Schild und auf dem Schild war ein Fehler. Es stand geschrieben, Änderung von Damen und darunter Kinder- und Herrenbekleidung und es fehlte auf der ersten Zeile der Bindestrich. Und, ähm, und dieses Fehlen des Bindestriches machte aus einem normalen Laden ein, ein besonderer.
1: Der Änderung von Damen.
0: Genau, Begründung. also so eine, eine Transformation nicht auf der Oberfläche, der Bekleidung, sondern eine tiefgehende Transformation. Also das war mir sofort klar. Also eine Änderungsschneider als Setting für irgendwas. Und ich war selber arbeitslos. Das heißt, der erste Gedanke war, was wäre, wenn ich, in, wenn ich diesen, äh, diesen Raum betreten würde? Was würde mit mir passieren als, als arbeitslose Cecilia, die ich hier bin? Ja? Vielleicht komme ich raus und bin wirklich jemand anders. Und ähm, und das Schöne war, also das war, das war das, was mich sofort fasziniert hat und was mich dann dazu bewogen hat, erstmal eine, eine, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Da war auch kein Thema Spanisch oder Deutsch, weil es war so wie eine Spielerei und das Schild war auf Deutsch und der Fehler auf Deutsch. Natürlich auf Spanisch würde es so nicht funktionieren, nicht so minimal. Das finde ich wunderschön, dass der, dass der große, dass der Bedeutungsunterschied abhängig ist von von einem klitzekleinen, von einem klitzekleinen Zeichen. Nicht mal ein ähm,
1: Buchstaben.
0: Nein, genau. Also wirklich, ne, also ganz, ganz klein und was für eine, was für eine, was für ein Kosmos sich da eröffnet. Und der Punkt war auch etwas anderes, nämlich die Cecilia aus Buenos Aires, die immer gegen Fehler, also die Fremdsprachlerin, die Deutschlehrerin, die immer gegen Fehler angekämpft hatte, ja? sich für Fehler geschämt hatte, sich immer, also, und auch wenn ich da unterrichtet habe, äh, was ich super gerne gemacht habe, äh, habe ich immer den Fehlern, äh, äh, den Krieg erklärt, in Spaß und im Ernst. Und natürlich ist man immer wieder enttäuscht, weil man also sogar die Muttersprachler machen Fehler, also Fehler gehören dazu. Und auf einmal lernte ich, lernte ich die Schönheit des Fehlers. Also, das war wie ein sich Versöhnen, ja, wie, wie ein sich Versöhnen auch mit, mit, dieser, mit dieser Fremdsprachlichkeit. Es ähm, klingt
1: fast so, als ob, ähm, als ob das auch von vornherein die Angst irgendwie genommen, vom Schreiben selbst genommen hat. Wenn du die Schönheit des Fehlers erkennst, weil ich würde davon ausgehen, wenn man anfängt, einen ersten Roman zu schreiben, ist man voller Zweifel und mhm. schreibt am Tag zehn Seiten und stellt am nächsten Tag fest, das ist alles nichts wert und schmeißt sie weg. Und du hast dich jetzt, jetzt vermute ich, dass du dich äh, aufgrund der Schönheit des Fehlers recht furchtlos in, in diesen ersten Roman reingeschmissen hast.
0: ja furchtlos furchtlos weil weil ich habe an gar keinen Roman gedacht und an gar keine Publikation ich habe nur gedacht also ich hatte ja Zeit ich hatte alle Bewerbungen schon losgeschickt die ich guckte denn jeden Tag aber ich meine nicht das täglich, tägliches reicht wenn man einmal in der Woche guckt und so viel hatte ich sonst nicht zu machen und ich dachte okay was was mache ich denn mit meiner Zeit wenn ich warte, dass sich jemand meldet. Es meldet sich niemand, ja. Aber ich wartete. Und ich habe dann nur etwas gemerkt. Und zwar, und meine, die Schönheit des Fehlers, das habe ich sicherlich auch, es war eher so, 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 okay, das ist eine kleine Idee und das gefällt mir. Und, und, meine, und hinterher beleuchtet man das alles natürlich aus einer anderen Perspektive. Und heute sage ich, also ich glaube an das Wort und das hat sich bewahrheitet, also Änderung von Damen, am Ende des Prozesses war ich wirklich selber auch verändert, ja, so, so. aber wie gesagt, damals, so so, so weit dachte ich nicht, ich, ich ich fing an, eine Geschichte zu schreiben, es war klar, dieses Schild wird als Schild Teil der Geschichte sein, also sofort das Einbeziehen von Bildern, wenn du so willst, Mehr dachte ich nicht, ähm, nur nachdem ich so zehn Seiten hatte oder 13 und ich nicht so weit fortgeschritten war in der Handlung, merkte ich, okay, also eine Kurzgeschichte wird es nicht sein, vielleicht wird es eine Novelle. Und so ging die Zeit und ähm, während ich dann äh, schaute nach, nach neuen Arbeitsstellen, entdeckte ich, weil das kannte ich ja auch nicht, ähm, das Stipendium von Berliner Sanat und dann äh, das war das und ich dachte na ja gut ich habe schon inzwischen 50 Seiten ich habe wirklich ähm, na und dann hatte ich ich hatte auch keine keine Bekannte im, 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 im Literaturbetrieb ich kannte keine Schriftsteller äh, ich kannte nur eine 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 Frau die hatte beim D, die arbeitete beim DAD also mein Stipendium war damals DAD und ich habe sie gefragt was was denkst du soll ich mich da bewerben auf dieses Stipendium Sie immer der aussichtslos ich sage so, ja klar wenn ich da die Unterlagen durchlese, also ich habe da keine Publikation vorzuweisen, ich habe da gar nichts vorzuweisen, nicht mal meine Biografie. Aber ich dachte, naja, wenn ich meine 50 Seiten kopiere, dann bin ich 5 Euro ärmer, aber sonst... Das verliert man schon, du
1: hattest ja nichts zu verlieren. <lacht> Eben.
0: Das heißt, all das, was sich für, für mich damals als bedrohlich anfühlte, war das genaue Gegenteil, ich konnte es in dem Moment nicht, nie, und, und ich glaube, der Wendepunkt war, ich bekam dieses Stipendium, was mir bis heute als ein großes Wunder erschien, weil das war, das war das, was ich brauchte, ich brauchte eine, wenn du so willst, eine offizielle Bestätigung, dass es okay ist, und, 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 das sage ich noch hinzu, das Geld war auch ähm, wie und das war dann meine Strukturen das war wie ein das war mein Gehalt also so wie wie mein Papa jeden Morgen ins Büro gegangen ist oder ich als Lehrer den so und so viele Stunden so okay auf einmal habe ich ein Stipendium und das ist so und so da habe ich mich was ich ja auch getan hatte bis dahin aber dann ohne schlechtes Gewissen ohne schlechtes Gewissen habe ich geschrieben. Habe ich sozusagen, okay, das ist jetzt mein Job. Ich kriege Geld dafür, das ist, das ist jetzt mein Job. Ja. Das
1: ist wirklich ein enormer Glücksfall. Also, ja,
0: ja, ich weiß, Weil, die, ist An
1: weil die Anerkennung ist ja. halt sofort da, und Aha. zwar in einem, auf der großen Bühne. Ja. Weil Aha. es ging ja dann von im Prinzip von der Cecilia, die äh, gar nicht wusste, dass sie Schriftstellerin ist, ging das ja von null auf 100 Ich meine, du hast ja. immerhin beim Fischer Verlag äh, debütiert. Hm. Und dann kam Villa Aurora in Los Angeles, Villa Massimo in Rom. Das sind ja auch die Stipendien, auf die andere Leute dann wirklich eine ganze Schriftstellerkarriere hinarbeiten.
0: Ich weiß von, von von meinem von meinem Glück. Aber meinem, in, meinem, in meinem Herzen bin ich immer diejenige, die immer noch vor diesem Schild steht und, ähm, und sagt, ich schreibe erstmal eine Kurzgeschichte. <lacht> ich, würde, ich, ich würde davon träumen, dass sich irgendwann ein, ein Gefühl ähm, einstellt, man ist Schriftsteller. Natürlich sage ich, ich bin Schriftsteller, das bin ich ja. Ich habe eine, einen ein, ein Verlag, eine Agentin. Und trotzdem ist man innerlich. Ähm, Immer noch, immer noch diejenige, die man, die, man, die man schon immer war. Und vielleicht, ähm, auch, also, vielleicht auch
1: immer noch etwas unsicher?
0: Also jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Also ich, ich, beneide, wirklich, ich beneide wirklich Kolleginnen und Kollegen, die, die das schon immer spürten und immer wussten und, und sich dann immer so vorbereitet hatten und so weiter. Ähm, also ich schreibe sehr gern. Ich finde es aber auch... Ähm, das also ist ein, ein großartiger Job. Es ist aber auch immer ähm, für mich unglaublich anstrengend, denn es ist auch verbunden, glaube ich, mit einer, oder ich verbinde es mit nicht nur mit Freude, sondern es ist eine Arbeit und, 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 und mit einer gewissen Verantwortung. Ähm, ist
1: das auch vielleicht ähm, der Grund, warum es zum zweiten Buch so lange gedauert hat?
0: ja mal, mal gemein gefragt
1: mm, weil es sind ja zwischen zwischen dem ersten und dem zweiten Buch das also der Publikation der beiden Bücher liegen zehn Jahre ja
0: ja also ich wäre wär gerne gerne schneller gewesen aber ähm, sicherlich also es ist die Auseinandersetzung mit mit einem selbst auch die Auseinandersetzung und das Verdauern von dem was passiert ist ich meine es ist auch nichts, nichts nichts passiert was du auch nicht nicht kenntest oder andere nicht kennt denn nur ich musste es verdauen ne ja? und eine Sache ist ein Buch schreiben, eine Sache ist ein Buch veröffentlichen, eine andere Sache ist ein, mit einem Buch auf Tour zu sein und so weiter. Das sind so, so kleine Rollen, in die man neu hineinwachsen muss, ja. Und, und diese Rollen sind alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich, nicht ähnlich, das genaue Gegenteil, die sind sehr unterschiedlich. Also das Schreiben passiert bei mir in der absoluten Abgeschiedenheit, ja. Ähm, dann ist das Buch da und dann bin ich natürlich präsent und mache alle Aufgaben, die auf mich zukommen und äh, und und die Lese, Lesungen und Lesereisen und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich diese Öffentlichkeit gibt einen viel verlangt von einem auch sehr viel und danach bin ich erstmal erledigt. Also ich bin ich bin ich habe keine Idee mehr. Also ich beneide auch diejenigen oder ja diejenigen, die immer äh, an drei Büchern parallel arbeiten, von Ideen sprühen. Ich so, mein Gott, ich wäre froh, wenn ich eine Idee hätte, die wirklich was taugt, ja. Ähm, und bis diese Idee auch groß ist, dass ich anfange darüber zu reden, vergeht auch viel Zeit. Und ähm, das zweite Buch Nachleuchten ist wieder denke ich, also habe den Eindruck, natürlich gibt's Ehrlichkeiten mit der Änderungsschneiderei, aber ähm, es ist es ist es ist anders und der 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 Hauptunterschied ist die Tatsache, dass Nachleuchten in einem historischen Rahmen spielt. Also spielt der Roman am Vorabend der Militärdiktatur. Das heißt, ich musste mich inhaltlich auf diese Zeit vorbereiten. Ich habe sehr viel gelesen, Filme geschaut, viele Erinnerungen aus der Zeit der Militärdiktatur kamen hoch, Gespräche habe ich geführt und dann musste ich mich von diesem ganzen Komvolut an Traurigkeiten ja, äh, 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 distanzieren, um irgendwann fabulieren zu können, aber ich wusste auch nicht, dass ich mich erstmal distanzieren musste, so also am Anfang war ein Gepansche, ja. Also meine Gefühle, das Angelesene, die Filme und ja, man, man will dann irgendwann, man ist ja ungeduldig, es sind zwei Jahre vergangen, man ist ungeduldig, man will loslegen, aber dann merkt man beim Schreiben, oh nee, du klebst noch zu sehr an diesem Stoff und, und ähm, also dies, dies, äh, die, es hat lange gedauert, bis ich die, die Struktur hatte für den Roman und das ist mir, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Nicht einfach schreiben, klar, es ist auch wunderschön zu schreiben, wenn man im Fluss ist, aber das kann ich erst dann, wenn ich weiß, was ist die Ordnung des Romans. Also okay. die Struktur ist für mich unglaublich wichtig, weil diese Struktur mir wiederum auch Halt gibt. Und ich kann loslassen, aber ich brauche diesen Rahmen. Also ich brauche diesen. Ähm, im Falle von, von Nachleuchten sind es drei Teile, also der Roman hat drei Teile, a33 ah, Kapitel, ein Viertel Teil namens vierte Dimension, Kapitel 100. Als das feststand, dachte ich super. Also innerhalb von diesem Rahmen kann ich wild fabulieren und ich muss fabulieren und ich brauche ich brauch die Geschichten, um um, um mich da abzuarbeiten innerhalb diesen ja auch historischen Rahmen, also dieser Vorabend der Militärdiktatur.
1: Die Dichter würden dann sagen, das ist die Freiheit der Form.
0: Ja, schön, es ist die Freiheit der Form, genau das, genau das. Ja, ähm, Julio Cortázar würde sagen, äh, der Roman ist ein, ein Spielfeld, ja, also, dieses Spielfeld ist definiert und ganz klar konturiert und innerhalb dieses, dieses, dieses Spielfeldes kann man sich austoben, ja. Aber immer mit klaren Regeln. Also, es ist nicht ein, ein beliebiges Spiel. Ähm, das würde mir auch keinen Spaß machen, sondern es gibt Regeln und die Regeln erkennt man im, im Laufe des Lesens und wenn man die Regeln kennt, dann kann man sich da, dann kann man sich ähm, austoben. Man hat immer ähm, immer, immer die Freiheit der Interpretation, was mir auch immer, immer wichtig ist. So.
1: Wie ist es denn beim aktuellen
0: mhm.
1: Manuskript? Ist der Rechercheaufwand ähm, ähnlich hoch wie für Nachtleuchten?
0: Ähm, das hoffe ich nicht. Also ich habe ungefähr, ich habe nicht viel. Ich habe ähm, ungefähr zehn Seiten. Also ich kann mich, ich muss mich sputen, weil ich, äh, äh, ich kann mich nicht mal um ein Stipendium bewerben mit zehn Seiten. Ich brauche 50 <lacht> Ähm, äh, ich möchte nicht nochmal, nochmal so viel recherchieren. Ich glaube, das ist ganz natürlich, nachdem man so viel, so viel äh, gearbeitet hat, so wissenschaftlich, wenn man so will, ja, also im Vorfeld eines Romans will man, oder ich, ich, ähm, ich will wieder, wieder ganz loslassen. Ähm, und, ähm, aber ich kann wenig, wenig über, der, über das dritte Buch sagen, denn es gibt noch kein Buch.
1: Also auch noch keine schützende Struktur.
0: Es gibt noch genau das. Es gibt leider noch keine schützende Struktur, genau. Und ähm, und ich kann nicht sagen, es inzwischen kann ich nicht sagen, ich schreibe jetzt, ich kann mich nicht austricksen, indem ich sage, ich schreibe eine eine Erzählung, weil ich weiß, Erzählungen schreibe ich nicht. Ich bin unglaublich detailverliebt. Also ja, ich, ich habe natürlich ein paar Erzählungen geschrieben, aber äh, das dritte Buch wird ein Roman sein. Was ich jetzt sage ist, ist, was ich mir sage ist, ey Cecilia, du hast doch gesehen, äh, es gibt inzwischen etliche Romane von Kolleginnen und Kollegen, die haben 200 Seiten oder 150 Seiten. Also so ein Roman, sage ich mir, werde ich schreiben, wie viele Seiten dann am Ende sein werden, weiß ich nicht. Ähm, du hast vorhin gesagt, ja, also an einem Tag schreibt man 10 Seiten. Ich niemals. Es gibt auch Kolleginnen äh, und Kollegen, die dann sehr ja so eher zehn Seiten schreiben und dann und dann äh, äh, nochmal durchlesen und, und, und kürzen. Und ich ähm, arbeite Satz für Satz und ich, ich bin so ähm, äh, penibel. Äh, das ist nicht immer gut. Ähm, also ich schreibe drei Sätze und der vierte Satz wird erst dann geschrieben, wenn ich dann mir einigermaßen sicher bin, dass diese drei Sätze Stimmen, ja, vom Klang, von der Grammatik her und so weiter. Das, 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 ist, klingt, ist nach einem,
1: das klingt nach einem Modellieren im Prinzip. Ja, ja,
0: ich glaube, das ist, das ist das, ist die, das bringt diese Fremdsprachlichkeit mit sich, mhm. glaube ich. Ich muss immer über Dinge reflektieren, aber mein Gott, es, es geht nicht anders und ich, ich liebe ich lieb es ja auch.
1: Schreibst du manchmal irgendwie Passagen erstmal irgendwie auf Spanisch, damit du dir darüber klar werden kannst? Oder?
0: <lacht> Das ist, ich muss sagen, dass du, dass du denkst, das Spanische würde mir Klarheit... <lacht> ja, ich weiß nicht ich bin... Klarheit, das ist sehr nett. Nein, gar nicht, das würde mich verrückt machen, nein, das gar nicht. ich habe, äh, nein, gar keine Klarheit. Die Klarheit gibt mir, schenkt mir die deutsche Sprache. Dieses Spanische ist, ist abgelegt. Was nicht abgelegt ist, sind die Gefühle. Und ich glaube, dass die Gefühle, wenn man so unterscheiden könnte, dass die Gefühle spanisch sind oder argentinisch. Also wenn ich dann schreibe, geht es mir darum, diese Gefühle, die da sind, zu aktivieren. Also ich, das Schreiben funktioniert, wenn ich ein Gefühl habe. Wenn ich dieses Gefühl, was ich habe, wirklich spüren kann, wenn es stark ist. Ja, Also dieses Spüren ist jenseits der Sprachen. Und die Beschreibung dieser Gefühle oder das Aktivieren der Gefühle funktioniert nicht über die Muttersprache, hm. sondern über die Fremdsprache. Über die Fremdsprache. Und mir Klarheit über etwas zu verschaffen, das funktioniert ausschließlich. Ausschließlich. In der, in der deutschen Sprache, denn... Die deutsche Sprache, weil sie fremd ist, gibt mir die ganze Zeit die Möglichkeit, innezuhalten und mir das sehr genau angucken, was ich zu beschreiben ja. versuche.
1: Weil die Fremdsprache eine Fremdsprache geblieben ist, aber in, in, auf eine positive Art und Weise, sodass man sie immer reflektiert, sie immer hinterfragt und sie niemals für gegeben Richtig. Äh, ja, ist so,
0: ist so. Das sage ich inzwischen, das sage ich selber so ähm, Laut äh, hat mich auch lange gekostet, das auch zu sagen, denn, denn, denn ich dachte irgendwann, würde ich wirklich die, diese, diese Fremdsprachlichkeit transzendieren und bis ich da verstanden habe, nein, das ist wirklich eine Utopie, das wird, diese Fremdsprache wird immer Fremdsprache bleiben und das ist, das hat seine Vorteile, hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Ähm, das ist genau so, wie du das sagst. Ja, genau so.
1: Das war die dritte Ausgabe von Frage für einen Freund, der Werkstattgesprächreihe der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen sowie der Stadt Erfurt. Mein Name ist Mario Osterland. Vielen Dank fürs Zuhören.